0: Der var bidende koldt og der var fuldstændig mørkt. Og pludselig, så bliver hele marken badet i lys. Og angsten svedt sprang frem på panderne af hørerne. I skal ikke være bange, sagde englen. Jeg har en glædelig nyhed til jer. Ikke kun til jer, til hele folket, til hele verden. Det var så stor en glædelig nyhed, at det meste af verden nu begynder at indrette sin tidsregning efter det, der skete. Det var så glædelig en nyhed, at verdens gang blev fuldstændig ændret og ændret retning efter det, der skete. Og det var så stor en glædelig nyhed, at vores kultur i dag er mærket af det, som skete denne nat. Har en glædelig nyhed til jer. Det gælder også os i dag. I dag fejrer vi, at vores frelser blev født i Davids by i Betlehem i Judæa. Gud blev menneske. Nu er det jul. Julens tradition er gået i gang allerede nu. Nu sidder vi jo her til julegudstjeneste, som er en af julens traditioner for rigtig mange mennesker. Og de næste par dage, der er det jo vi... Rigtig mange af jer skal være sammen med familien og være sammen med vennerne. Vi skal hygge os sammen. Vi skal spise noget godt mad. Det er ikke så dårligt endda. Og vi skal heller ikke have for lidt af de søde sager. Det synes jeg er rigtig godt. Og så er der så lige det her med gaverne. Jeg synes, det er vi underligt at give en julegave. Og ikke mindst se mine børnebørn lukke gaverne og se deres begejstring. Det er så godt at give. Det er faktisk også rigtig godt at få en julegave. Men der kan også samtidig ske det, at der følger skuffelser med, når man deler gaver ud. Sådan var det for en mor. En mor, som var langt oppe i årene. År efter år, så gjorde hun det samme hver eneste år. Så gav hun sine børn nøjagtigt den samme gave, år efter år. Hun gjorde det, at når vi nærmest os jul, så fandt hun sjekkæftet frem, og så skrev hun sjekk på et stort beløb. Og så sendte hun tjekkene til sine børn. Det var så stor en glæde for hende at give af sine mange penge, men det var en skuffelse, at børnene aldrig kom. De kom hverken til hende selv, eller ringede til hende for at sige tak. Men så fortæller den gamle kone, at sidste år der var det helt anderledes. Der kom de alle sammen hjem for at sige tak. Så kan man undre sig over, hvad i alverden skete der. Hvorfor kom de lige pludselig hjem? Der er nemlig bare sket det, at hun ikke har fået skrevet under projekten. Så skulle det nok være der. I aften, så bliver der uddelt millioner af gaver i Danmark. Den bedste julegave, som vi her i Danmark har fået overhovedet, fik vi. nogen, der tror, at jeg vil sige 2.000 år, det vil jeg stort set ikke lige nu. Nu vil jeg gerne sige, for 1.000 år siden. Det var den gang, den gode, gamle kong Harald Blåtand gjorde Danmark til et Troen på de nordiske guder blev nu vekslet om til troen på julens gave, Jesus Kristus. Jeg tror, at en del af jer har været, ligesom jeg, foran fjernsynsskærmen nogen dag her i julen, og set den, der er julekalender på TV2, som hedder jo, i Valhalla. Det handler jo som bekendt for nogen af jer, om to børn, Jonas og Sofie, der fandt en speciel tunnel, så han kunne komme eller de kunne komme ind i Gudernes verden. Og der skete godt nok mange mærkelige ting i Valhalla. Det var lige så før, at hele verden, Guder og mennesker, blev udraderet af Ragnarok. Men heldigvis havde vi jo Jonas og Sofie som kunne hjælpe guderne, så det hele endte godt. Det, der er interessant, det er, at i julekalenderen, i juli der var det mennesket, der kom for at hjælpe guderne. Det, vi fejrer der er fuldstændig modsat. Der er ikke mennesket, der kommer til Gud, men Gud, der kommer til mennesket. Det er det, vi fejrer i dag. I den kristne tro er det jo ikke os som mennesker, der kommer og hjælper Gud. Nej, det er Gud, der i den grad kommer og hjælper os. Juli synes jeg, det er et godt eventyr. Men den glædelige nyhed, som ingen ender bragt julenat, er eventyrligt godt. Og det er noget anderledes, synes jeg. Den glædelige nyhed, som Gud blev menneske, den fortæller om en kærlig Gud. Han er så kærlig, han har så stort et hjerte, at han kan tilgive, og han vælger at tilgive alt. Selv det, som er mest utilgiveligt. Tænk på der, hvor du har været mest utilgiveligt i dit liv. Gud er der og ønsker at tilgive alt. Og prøv at, at gå tilbage til børnenes julekender, som jeg så også har fulgt med i, så kan jeg i hvert fald snakke med mine børnebørn om det. Guderne i valhall, de kunne ikke tilgive noget som helst. De havde ikke et hjerte, der var stort nok til at tilgive. De kendte engang ordet, dengang Jonas og Sofie nævnede ordet tilgivelse for den. Hvad er det? De kendte ikke noget til det. I den her juleglen, der får guderne hjælp til fra Jonas og Sofie til at finde ud af at tilgive. Men den Gud, som kom til mennesket julenat, han tilgiver ubetinget. Der er ingen som ham, som kender til tilgivelse. Hans hjerte var så stort, og hans kærlighed så ubegrænset, at han ikke bare sendte en engel ned på jorden. Smut lige ned og hjælp dem ud af det der ned på jorden. Forstyr på det. Nej, han valgte at komme selv. Han blev menneske for at tilgive os. Det er eventyrligt, og det er uforstående, at Gud blev menneske ligesom os. Hvem kan? Jeg ved ikke, om I kan forstå det. Jeg kan ikke. At det var den Gud, som kunne blive glad og kunne glæde sig over livet. Det var den Gud, som kunne blive ked af det. Ham, som blev væk fra sin far og mor. Ham, der var bange. Ham, der har haft ondt. Ham, der har været syg. Ham, der i den grad blev snydt og bedraget. Ikke mindst ved afslutningen af hans liv. Gud blev menneske med alt, hvad det indebærer for netop at frelse dit og mit liv. Så kan man godt stille sig selv et spørgsmål og sige, hvis Gud han er almægtig, det tror jeg på han er, hvis han er almægtig, hvorfor kunne han så ikke bare lige sende nogen afsted for at frelse os? Han kunne godt sende sin tjener afsted, han kunne sende en hel flok i afsted for at frelse menneskeheden. Hvorfor var det virkelig nødvendigt, at han selv kom herned? Det spørgsmål var der også en konge, der engang stillede til sin statsminister. Den her statsminister, han har fortalt kongen, jeg tror på en Gud, der er kommet til verden for at frelse synder. Den her konge det han overhovedet ikke høre om. Det var su- fuldstændig tåbelig snak. Det var så tåbelig en udtalelse, at han sagde, den der slags tåbelige snak vil jeg overhovedet ikke acceptere. Du står til fyring, kære statsminister. Han fik dog en chance for at beholde sin stilling, og det var hvis han kunne svare på et par spørgsmål fra kongen. Kongen han sagde, hvis jeg skal noget udført, så siger jeg bare til ham, hey, gå og gør det her, eller gør det der. Hvorfor skulle kongernes konge så selv komme ned på jorden? Det er det fuldstændig vanvittigt. Han har folk til det. Han har folk til det hårde arbejde. Hvorfor har han ikke bare nogen tjener at klare det? Statsministeren fik et døgns betænkningstid. I en mellemliggende tid, så lavede den her statsminister en dukke. Han gav den tøj på. Og den her dukke, den var meget sådan lige med kongens søn på to år. Den samme dag, der var kongen ude i ro i sin båd, i nærheden af slottet. Og i det øjeblik, han kommer forbi, og hvor statsministeren opholder sig, så kaster de dukken ud i vandet. Og i det øjeblik, kongen ser det, så sprækker han selv på hovedet i vandet. Ud for at redde det, som han tror er sin egen søn. Statsministeren siger så senere til kongen, hvorfor sprang du selv i vandet? Har du ikke folk til at klare det for dig? Kunne du lige bare sende en tjener afsted? Og så kommer kongens svar. Mit faderhjerte tvang mig til det, svarede kongen. Efter denne her oplevelse, der forstod kongen virkelig, hvad det handlede om. Han forstod virkelig, hvorfor Gud selv kom ned til den her jord for at frelse hver eneste menneske. Guds fædrehjerte tvang ham. Guds fædrehjerte drev ham til 30, 33 år senere til at ofre sig selv på Golgatse Kors på en høj uden for Jerusalem. Og med det vil jeg gerne sige, at jul og påske er fuldstændig uverskillelige. Jesus kom til den her jord. Ikke bare som et eller andet skulle ligge i en hyggelig kryb, vi skal tage op hver år og kigge på. Vi kan vende og dreje, som vi har lyst til. Jesus kom udelukkende for at dø. Men døden kunne ikke holde Jesus. Han opstod påske morgen, og 40 dage senere tog han igen tilbage til sin far i himlen. Det her, det er virkelig julens evangelium. Evangeliet om, at den, som tror, at Jesus Kristus er Guds søn og verdens frelser, skal leve et evigt liv sammen med Gud i hans rige. Derfor kan vi, som tror, at det er sandt, med rette sige glædelig jul til hinanden. Hvis jeg kunne kigge hjem i jeres stue, så tror jeg på, at jeg vil se mange steder et juletræ, der er rigtig flot pyntet, klar til den store fest i aften. Jeg tror også, at der på nogle af træerne godt kunne hænge et hjerte. Fordi hjerte er jo egentlig symbol meget på julen. Julen er hjerternes fest. Jeg kan godt tænke mig til jer, så kan I forestille jer det, men til jer, som har et hjerte hængende på juletræet er I, i aften, om ikke så mange timer, når I går rundt om træet, kigger på hjerte og tænker på, det er hjerte, som bankede fuldt og helt for jer. Det bankede så meget for jer og for mig, at der blev jul. Tænk på Guds hjerte, der banker så meget af kærlighed til dig og mig, at han satte sig på, at han skal være sammen med os i al evighed. Det er noget af et hjerte. Julens gave, det er, at Gud blev menneske, fordi han elskede verden så højt. Han kunne ikke sende nogen andre. Han måtte gå selv. Det var hans valg. Jeg kunne ikke andet. Mit hjerte kunne ikke andet. Og Bibelen siger det så klart i Johannes 3,16, at Gud elskede den her verden så meget, at han gav sin søn den ene borne, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Med den her julegave, som Gud har givet os, der er han stort set, godt hvis man skal sammenligne med den ældre dame, der han udstedt en sjægt til os. En sjægt til alle hans børn. Hvor værdien hedder evigt liv. Man kan måske også sige et liv der virkelig er værd at holde ud til at leve både før og efter døden. Det er den seks værdi. Og det der er det fantastiske ved det. Han har skrevet under. Vi skal ikke kende at han har skrevet under senere. Han har skrevet under. Så der er stor, stor grund til at vi kommer over i taknemmelighedens hjørne. Og siger tak til Gud for en fantastisk gave. Og det skal vi gøre nu.
1: Vi skal bede sammen. Kære Gud, jeg takker dig for julens evangelium. Tak for, at du blev menneske i Jesus Kristus, i kød og blod. Lad dit ord og dit lys skinne ind i vores hjerter, så vi dagligt lader os lede af dig, og giver os lyst og styrke til at tjene dig i hverdagen. Du fortjener det. Din kirke fortjener det. Og den er verdens håb. Derom beder jeg, tak for lysets og opstandelsens dag. Uden din opstandelse ville julen være aflyst. Tak for lyset og livet, som mørket ikke kan få bogt med. Tak for troens lys med håb og glæde, som er tændt ved Jesus Kristus. Og jeg beder for dem, der har det svært i den her tid, Vær nær ved de nødlidende, de fattige, hjemløse, sultne, dem, der fryser, alle dem, som sidder i dødens skygge, de, som er næret af sorg, de svigtede, de forlatte, de forfulgte. Og vær nær hos de arbejdsløse. Giv dem alle trøst og håb og lys din fred over dem. Velsign og bevar alle vor kære. Velsign vores land. Velsign vort kongehus, regering og folketing. Velsign de, der sidder i ledende stillinger. Og velsign din kirkegud, og lad dit ord og dit lys trænge igennem, hvor der er lukket over for dig og over for dit ord. Lys din fred over alle nu, os alle nu og i al evighed. Kære Gud, hør vores bøn. Amen.